0: Es el título de esta canción con la que abrimos la quinta hora del programa y en la que vamos a plantear, anunciábamos ya, a que, bueno, vamos a hacer un estudio eh, sociológico de cómo se va la gente de casa, del nido. Todo esto a cuento de eh, esa intención, ese, ese, ese bono juvenil que se va a dar para ayudar a que la gente se emancipe.
3: Sí, es que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, el Gobierno Central. Este bono de alquiler joven es una ayuda de 250 euros mensuales con algunas condiciones. Tienen que tener ser menores de 35 años y tener un nivel de renta inferior. No, no, hasta
0: 35.
3: Eso, pero 35 menores. De, de 36. Menores de 36. Bueno, sí, hasta 35, 35 incluido. ...y eh, que tengan un nivel de rentas inferior... ...a los 24.000 euros aproximadamente... ...esta ayuda aprobada por el Consejo de Ministros... ...tiene que pasar ahora el trámite de las negociaciones... ...con las comunidades autónomas... ...que son las que tienen las competencias... ...en materia de vivienda... ...y las comunidades podrán introducir... ...sus propios matices... ...porque claro, hay topes por ejemplo... No, ...que las casas no sean más caras de 600... ...pero eso no vale para grandes ciudades... ...en sitios tensionados... Sí. ¿no? ...igual esa franja pues, va a subir hasta los 900... ...en fin, hay muchos matices pero habrá que esperar. Por
1: tanto, hay que esperar para ver cómo se concreta, como dice Maite, esta ayuda, que esperemos que sirva para que los jóvenes puedan volar del nido. Actualmente, la media de edad de emancipación en España está en torno a los 30 años, por motivos muy diversos, pero hoy queremos saber. ¿A qué edad se fue usted de su
4: casa? ¿Se fue de casa de sus padres porque se casó? ¿Compró una casa o se fue de alquiler? ¿Ha compartido piso? 670-940-200.
0: elegido la canción yo vale.
3: colectivo da silva te gustan colectivo
0: de, da silva Son ese de granada está bien
3: es, son fantásticos
0: eh, saludo a los granadinos colectivo da silva han
3: sacado eh. nuevo disco este 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 es de bueno este es el disco pasado pero bueno son fantásticos
0: yolanda hola buenos días buenos Que días, no te he hecho nada bien pues vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes si quieren contarnos sus experiencias eh, a la hora de salir del nido vamos a escuchar los que van llegando
1: buenos días eso y compañía eh, lo primero, felicitaros por vuestra labor, que soy, soy muy grande Mira, yo soy Ramón, soy de, de Córdoba Yo me independicé con 23 años Me fui de, de mi casa y me fui a vivir de alquiler Actualmente sigo viviendo de alquiler con mi novia Que llevamos dos años y medio más o menos viviendo Los dos trabajando, gracias a Dios Pero claro, nuestro sueño es comprarnos una casita Pero claro, como están los precios de, de la vivienda eh, los bancos que tampoco ayudan la ayuda del gobierno que no llegan que tienen que, que mirarlo pues la verdad es que está complicado está complicado el, el poder apañar poder comprar una vivienda no siendo siendo jóvenes entonces esa es la, esa es la cuestión 23 años
0: 23 años salió de
3: casa. Eh, bastante por debajo de la media
0: y salió con su novia
5: muy buenos días a todos los oyentes. Yo me independicé, me fui de casa después de estudiar, de estudiar la carrera con 25 años, eh, porque no había trabajo en Sevilla, en este caso, y me mudé a Córdoba con una beca de formación y bueno, y aquí sigo. Llevo vi, eh, 20 años trabajando en Córdoba, gracias a Dios, no me falta. Y bueno, cuando me fui de mi casa, pues lo típico, me iba con una beca que no llegaba, eran en, en pesetas, 82.500 pesetas. Y bueno, pues pagaba el alquiler, eh, me trasladaba en tren a Sevilla y de vuelta. ...salía de marcha lo que podía... <risa> ...fue mi descubrimiento...
0: ...bueno, el descubrimiento el a lo del mundo, del
5: mundo... ...a los 25 años... ...Hola, buenos días, saludos para todos... ...soy Carmen desde Sevilla... ...bueno, yo no so solo salí de casa... ...salí de mi país... ...hace ya 20 años... ...cumplí aquí los 21... ...así que... ...aquí sigo, 20 años después... ...sigo adelante, me vine a una habitación... Y compartir con otras personas que no eran mi familia. Pero bueno, también no aprende a, aprende a compartir. Y no es fácil, pero hay que independizarse. Y aquí hay mucho cara dura. <risa> que se aprovecha de que, de que tiene la comida y tiene el techo y todo. Para no salir de, de las casas de los padres. Y eso tampoco.
1: Pero bueno. Oye Maite, esta señora ha hecho referencia a una cosa que tú también has comentado antes, que es lo desagradable que es vivir con desconocidos. Sí. ¿Eso te ha pasado a ti?
3: Tienes que tener, sí, tienes que tener mucha suerte. Mira, no es tanto a mí que yo. Yo, yo eh, compartí, recuerdo que compartí, una casa con un diseñador que vivía en Ciudad Lineal, allí en Madrid, lejos, lejos, mm. un abarriado muy lejos. Y tenía una casa muy rara. Tenía unos maniquís um, en el salón. unos... Unos maniquí, unas cosas muy raras por las paredes ¿Te,
1: eh, te, asusta, ¿Te asustabas tú por la Sí, me noche asusté cuando... un
3: poquito me, No, no, no me, me dio... Esa fue mi única experiencia así con... Pero yo tengo una amiga que <risa> compartió casa con una detective privado ¿En serio? <risa>
4: sí,
3: sí, sí, Y entonces eh, la detective, eh, el frigorífico, lo tenían compartimentado por estantes y entonces cada una tenía su estante y tú no podías coger tú, a ti te entraba gana de comer un yogur
1: y estaba en el otro estante y no era tuyo <ríe> no podía
3: y entonces había las puertas cerradas sabes había gente que se encerraba con llave en, la, en las puertas te, o se iban de la casa y ponían candados en sus habitaciones entonces eso, yo creo que pa para compartir yo he compartido piso toda mi vida hasta, hasta que tuve pareja estable y ya me fui a vivir con él pero compartir es muy divertido, pero tienes que tener una confianza y, divertido, y ser amigos. Sí, sí, sale, bueno, pero, eso, pero sí, sale. Pero eso,
0: eso tiene una edad también, ¿no?
3: Sí, pero ahora hay gente... Mmm, compartiendo. Compartiendo, que sí. no tiene más remedio que compartir. Hay que, ¿Por un ¿por un no no hay que tener suerte. Poner Yo creo candado, que es cuestión de suerte.
1: Eh, poner un candado, Sí, sí, sí. Mm, sí. Fin extremo, fin extremo, extremo,
5: extremo. Buenos días, es su equipo. El bono me parece estupendo, muy bien, pero... Hago una pregunta, ¿por qué en vez de dar dinero no creamos empleo eh, que, digamos, mm, sea en condiciones? A ah, ver, eh, hablando por mí misma, yo no sé, no sé qué opináis ustedes o qué opinan los demás, eh, un profesor de universidad, eh, eh, profesor sustituto interino, no puede cobrar 600 euros. ¿Cómo te emancipa? ¿Cómo vives? Es que incluso dándote ayuda de alquiler hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar... Eh, muchas cosas más mm, hablo desde de mi sector si nos vamos al sector de los médicos mm, todos sabemos cómo están no en fin, eh, reitero mejor que nos mejoren los salarios que nos mejoren las condiciones y que no nos den tantos bonos mm -hmm.
3: claro, eh, da, no tienen más remedio que dar bonos para de ayudar a este la situación por eso, precisamente por la precariedad laboral, está claro
1: Buenas equipo, Antonio desde Sevilla, bueno pues yo me fui de mi casa a los 29 años ahora tengo 30 casi medio y bueno, la verdad que probé un añito con con mi novia de, de alquiler y ya pues optamos por, por comprar una vivienda dado los altísimos precios que tienen los alquileres estoy pagando prácticamente menos de la mitad por un piso de similares características en el cual ya sí soy propietario Venga, un saludo.
0: Bueno, eh, pero se lo ha hecho muy poco. Vamos, ha ido muy tarde, por un año ya es propietario. No yo creo que daña. ahí donde
1: se madura, ¿no? Cuando te vas de casa del nido de tu madre y tú tienes que ponerte tu lavadora, hacerte de comer, ahí es cuando ya un hombre y una mujer se hacen adultos, ¿no? A mí me ha pasado así, no sé, a ti Yolanda. No, yo he sido adulta siempre. <risa> sí, ya, sí,
4: porque <risa> yo... Sabía, estaba, No, yo no estoy de acuerdo. Yo no he de
3: acuerdo, yo me hice adulta cuando tuve mi hijo. Ah, Hasta sí. entonces. Uy, qué tarde. Un mayor, un mayor fue un mayor, un
5: mayor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro programa Mira, soy Toñi de Huelva eh, Yo me fui de casa de mis padres Con 21 años Para trabajar Me fui viviendo en Huelva con ellos En Huelva capital Me, me fui para Río Tinto Y allí estuve pues, Un par de años viviendo pues, en, Con una habitación alquilada Y con derecho a cocina eh, En una casa Y luego ya bueno, De ahí ya me casé y ya me fui lejos, ya me fui a Mallorca,
0: pero fue con 21 años. Con 21 años.
1: Para partir casa. Antiguamente yo porque entrevisto muchas personas mayores, antiguamente era más fácil irse porque te llevaba tejiendo las jugada y preparándolo todo desde los 15 años, ¿no? Y, y se, luego... se
4: casaban con 20 años, 21 años se casaban. Y los muebles lo
1: pagaba el padre el o la madre. Hoy día nuestros hijos no tienen capacidad de ahorro ninguna, creo yo, ¿no? No tienen esa. Ese no, pero de
0: vida. Eh, tú lo que estás hablando también era una ayuda que la, la casa te daba, pero para huir una ayudita y
3: también y también había yo no sé desde luego en mi familia había una cosa mi, hablo de mis abuelos de ya sabes
0: vamos aquí sí como diciendo <ríe> Los eran
3: hay muchos a lo mejor eran 7 siete claro, ocho hermanos que en las casas eran eh, muchas, opo, opo en que, venga, opo, ya,
1: venga fuera <ríe> <ríe> puerta Buenos días equipo, uh, soy Juan desde Suiza, yo me fui desde casa a los 20 años porque terminé el primer aprendizaje de trabajo y yo ya veía que estaba económicamente más o menos bien y me independicé con 20 años hasta hoy Mira, más bien que nada, estupendo En Suiza En Suiza, sí.
4: hasta hoy no sabemos qué edad tiene ahora Dice sí, que con 20, pues no sabemos el tiempo que años. ha pasado. También te
1: digo una cosa, depende mucho de los padres. Hay padres que dicen hopo y otros que no quieren que se vaya nunca y le, le hace la cama a un sí. niño de 30 años todavía, que eso lo he visto yo, ¿eh? El sí, niño sí, de 30 sí. años se da la vuelta y tiene la cama hecha y la roba planchada. Sí, sí. A los buenos días, familia Francisco de Palma de Río. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se van a ir las criaturas de niño? Yo soy padre de tres niños y... Y lo que estoy es yo por volver al niño con mis padres. ¿Cómo se van a ir los míos, por mío? Los niños. Venga, pero... cambia esto, oh, madre mía. No nos quedan cuco. Esto que está diciendo no este
0: señor, y nos hemos reído todos, pero esto refleja una... No sé si inversión de, 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 de lo papeles. que sería el desarrollo natural. Sí, sí.
3: sí. Dicen fractura del contrato, ¿no? Del contrato social. Yo se está sé. hablando de eso lo con, lo, diciendo, con, con los más jóvenes. Señor, con
0: un buen sentido del humor que yo le alabo a este señor de Palma del Río, está diciendo, está poniendo el dedo en la llaga. O sea, lo que estoy pensando sí, sí. Yo, me voy yo, ¿qué hago yo aquí con tres hijos grandes en mi casa?
3: No, y además hay como una. Eh, si o sea, además
0: uno... me he forzado para que tengan seguro su sí, carrerita, sí, que o, estudien. O la, que la,
3: estudien la. o que se formen y tal. Pero hay como una diferencia tan grande entre, por ejemplo, entre los sueldos y los alquileres, que es, que es irracional, ¿no? Hay una diferencia tan grande entre los sueldos que están cobrando ahora la gente más joven y, y lo que vale una vivienda, por ejemplo, para que te den una hipoteca, para que puedas, puedas empezar tu vida, ¿no? Hay como dos mundos. Sí, es no se corresponde una cosa con la otra.
4: Hola, muy buenas. Soy Charo
5: de, de Mijas. Um, el problema acá es que los precios de los alquileres están por las nubes, por lo menos aquí en la Costa del Sol, por el turismo. Eh, no solo el
4: turismo vacacional, sino eh, ahora toda la gente de Europa del Norte que teletrabajan tienen sueldazos de sus países y vienen aquí, y claro, pagar mil euros al mes no les supone nada,
5: pero para nosotros es, pues, un sueldo entero. Entonces, ese es el problema. No hay bono, no hay bono que compense eh, los precios tan, tan, tan caros de alquiler.
1: Bueno, yo tengo que decir con respecto al bono que si yo hubiera tenido 20 años ahora, a mí me hubiera venido muy bien. 200 euritos al mes Quiero 250. decir que tampoco tenemos por tierra el bono Porque creo que es una, un empujoncito ¿no?
3: Sí, ah. lo que pasa es que en determinados lugares Ella habla de un Barcelona, lugar turístico Madrid. Barcelona, claro. Madrid o,
1: o un lugar turístico bueno, de, ella Valencia, habla de, Bilbao, ¿De
3: Bilbao, Sevilla, no. vete al centro Bueno, a lo mejor te tienes que ir a un barrio Que, que es más barato o, o, Seguramente las capitales de provincias pequeñas Sí, en, las en los pueblos En los pueblos medianos, pequeños Les va a venir bien a los jóvenes claro. Si se quieren ir Hombre, si te quieres ir a vivir al centro de Sevilla Pues, pues lo tienes complicado
5: Buenos días a todos desde Jaén. Pues yo, de Jaén? Me, yo me casé con 21 años porque las cosas en mi casa no iban bien en casa de mi madre y no quería estar ya más allí. Me casé con mi marido, me fui de alquiler y no llevaba ni cuadro. Vamos, <risa> llevé colchón de la cama porque, porque lo pagamos a plazo. Solo llevaba lo justo, lo justo, lo justo. Fíjate, si teníamos poco dinero que si nos llegara a salir mal la boda no teníamos ni para pagarla. <risa> <risa>
3: Es verdad.
4: Que Pero uno... me hubiera
0: gustado que nos hubiera dicho esta señora de Jaén que, en fin, Como ha, ha prosperado. Tenía una voz bonita, seguro que ha prosperado. Tenía porque voz de voz quien empieza así con esa fuerza de voluntad eh, termina yo, prosperando. Prospera, seguro.
1: Buenos días, David. Eso te doy la razón. Mi cuñado, cuarenta y tantos años y todavía no quiere mi suegra que se vaya de casa y le hace la cama y la comida por delante venga, un saludo
0: claro sí, pero Eso. claro si la madre solo tiene a ese y no
1: se va no lo va a echar bueno,
4: pero el cuñado también podría colaborar un poquito, ¿no? que la madre ya será mayor
1: ese es el homo bagus. hay un tipo de hombre y de mujer que le gusta que se lo hagan todo y no deja
4: que la madre le haga la cama sí, hay
3: como algo cultural también, ¿no? un cultural de aquí de la familia que somos muy apegados unos con otros ay, mi niño que se va el nido vacío no sé no sé yo si voy a tener yo el síndrome del nido vacío ah.
6: <risa> Buenos días, Vigorre y compañía Soy Antonio, desde San Juan de Alfarache. Yo me fui con 22 años a trabajar a Málaga Y cuando volví, le compré el piso a mis padres My. Los bajé de un tercero a un bajo Y desde entonces estoy en la calle Bueno, en la calle no, en mi casa poco ya, gracias a Dios, he vendido otra vez el piso Y me he y me comprado una casita más grande
0: se ha ido haciendo ha
1: ido prosperando o sea mm. le compró el piso a los padres ¿eh? para, para que los padres vivieran en un bajo. mejor vivieran claro, mejor claro, no claro, claro, claro. está bien eso, volvió para eh, este, en fin, este, mejorar este... la vida de los padres no,
3: esto es al revés no habitualmente tú esperas ayuda de tus padres y aquí no aquí son, es el, el que ayuda a sus padres
0: está muy bien uh, llegó
1: Radio equipo Manolo desde dos hermanas
0: yo tengo un amigo que hace unos años, un día lo cogí y se llama Antonio. Le decíamos el susto, no <risa> recuerdo el qué. Y yo le decía, que yo no te da vergüenza que tienes 40 años o vas a cumplir 40 años y todavía estás viviendo con tu padre. Y dice, tío, ¿qué quieres que haga si es que no se quieren ir? Como ya
1: se lo he dicho, pero no se quieren ir. Saludos. Gracias. Me encanta, gracias. Me encanta el bote, ¿eh? Antonio el susto. <risa> <risa>
0: ¿A qué edad se emancipó? ¿Se fue de casa? ¿En qué condiciones? Eh, ¿Cómo le fue la vida? Eh. ¿Tú a qué edad
4: te fuiste, Yolanda? ¿Lo has dicho? Pues yo me fui a los 29 años. Anda, tú estás también. Bueno, ah. yo estaba trabajando desde los 17 años, he colaborado en mi casa, ayudaba a las tareas de la casa y aportaba en mi casa. Entonces yo estaba muy a gusto y bueno, pues estaba allí. ¿Tú, ¿tú sabías poner un puchero? Claro, no. claro que sí, sí. Y limpiar y poner lavadora y todo Yo lo me fui que sin hace. saber nada y me
1: Yo me fui a vivir a Málaga, eh, me llamó Andalucía Directo Y no tenía ni idea de cocinar Y mi madre me daba tapas Hasta que poco a poco engordé porque comía mucha lata de caballa Que es la, lo que pasa cuando un soltero vive La lata de caballa
3: no engorda, te la comería bueno, con pan
1: Bueno, el, el laterío es lo que engorda ¿no? <risa> El Come bocata, lata. el bocata Hasta que aprendí a hacer un potaje
5: Buenos días, la señora de Jaime, Pues mire, sí, prosperé sí, prosperé, <risa> Me compré mi casa Tuve mis dos hijos, me separé, empecé de nuevo y ahora estoy pagando una hipoteca, pero que ya queda poco. Y feliz.
0: Buenos días eh, enhorabuena. enhorabuena Es que nos había quejado Nos había quedado ahí un poco Diciendo La duda es, Que empezó la vida sin nada Y luego pues puso eh, En fin Que le dio una vuelta a su vida ¿no? Mira, Y es feliz
1: En el otro día a Jesús A un señor eh, de dos hermanas Que se fueron de migrante a Alemania Porque lo que querían era Dejar de vivir con la suegra O sea, se casaron Y no se me... metieron con la suegra Y como la suegra era la que mandaba en la casa Se fueron a Alemania A ahorrar para poder comprarse una casa y e emanciparse de la suegra. Y porque claro. no había más
3: lejos, ¿no? Pero,
0: ¿no? No, pero hicieron muy bien eso de tener que estar, pues, a buscarse la vida.
1: Claro.
5: A la paz de Dios para todos, buenos días. Soy Mari de la línea de la Concepción. Yo me independicé con 19 años. Aquí en la línea es súper complicado independizarse hoy en día. Yo con 19 años me independicé a un patio de vecinos que se pagaba dos duros. Hoy en día, aquí en La Línea, por ejemplo, una habitación con cuarto de baño,
3: cocina y salón eh, te puede salir alrededor de 600 euros, Madre te piden
5: dos nóminas de fondo eh, y encima tienes que tener un contrato, entre comillas, fijo. Aquí en La Línea, hoy por hoy, es imposible
3: independizarse.
0: Bueno, a no ser que tengas un sueldo... No, que lo... La
3: Línea tiene un problema, que es Gibraltar. En ese sentido, muchos muchos gibraltareños tienen casa en la línea, incluso viven en la línea de alquiler sí. y han subido mucho los precios, es verdad. Hablamos siempre de grandes capitales, pero hay localidades que aunque sean más pequeñas la, claro, el... tienen particularidades que hacen que la, su vivienda suba sí. y en este caso el que sube la, el precio de la vivienda, los que suben el precio de la vivienda en la línea
1: son los, como en la los de Sol, lo, la Costa del la Costa del Sol los giri, como ha comentado claro, la señora de anterior,
0: así, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya este capítulo hoy de historias de Emancipación pero el caso es ese, es decir, la salida eh, tardía que se quiere incentivar ahora con este bono social que ojalá por lo menos... Porque también es un, son 70.000 los que se pueden beneficiar con, con el bono. Y... Son,
3: son, a, ver, a ver qué pasa, a ver si esto ayuda, a ver qué pasa cuando pase ahora el trámite con las comunidades autónomas y en qué queda, en qué queda sí, realmente En nuestra cuenta
1: bono. de Twitter, en conmigo nos dice Lolo, hoy día las condiciones para que te acepten en un alquiler están casi que peor que para que te concedan una, una hipoteca. hipoteca. Fíjate cómo está la cosa, ¿eh? Uh -huh. Bueno...
0: Lo dejamos aquí, gracias a todos los que han participado y también a los que no hemos podido escuchar por, por el tiempo. Seguimos, tenemos cita con el juez Emilio Calatayú, hoy recibimos la visita, la vuelta que queremos celebrar del de comandante Luis Lara, será a partir de las once y media y también vamos a tener a una escritora.
1: Sí, vamos a recomendar un libro, ya digo el nombre, La señora Marsh, que ha sido un éxito de ventas en Estados Unidos, pero oye, lo, ha sido escrito en inglés, pero lo ha escrito una española, estará con nosotros luego, Virginia Feito.
0: Y a la feria de Fitur nos vamos a ir en un momento que se acaba de inaugurar porque son las 10.27 minutos y enseguida vamos a trasladarnos allí porque hay muchas esperanzas, ilusiones puestas por parte de empresas y trabajadores de Andalucía en lo que pueda salir de Fitur para recuperar lo que era el año de esplendor turístico que fue el 2019.
4: Bueno, hablábamos de independizarse, si te independizas te hace falta un colchón, porque si no tú dime a mí, mal lo llevamos, y si hace tiempo que te has independizado, pues ya, ya, ya lo tienes que cambiar, porque ya ay, un colchón tiene un uso de entre 8 y 10 años para que esté en condiciones, cámbiate a este colchón de descansa en casa que ha preparado para ti un ofertón con unos descuentos increíbles. Así que cómprate. Cómprate tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Lleva tejido Fresh, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora lo tienes con un 50% de descuento. Tal cual. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas, naturalmente sin ningún tipo de compromiso. Por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, ahora Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta gran oferta, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues nada, pues venga, marca el 900 670 290, que es un teléfono gratuito, e infórmate de todo. Y decídete a cambiar tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Venga, compruébalo. 900 670 290.
2: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
1: 1 de marzo de 1969.
3: ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
0: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
2: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
1: Solo en la red Kia de Sevilla.
2: Kia.
3: Movement that inspires.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la
0: universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
1: Era un domingo de abril, una guitarra sin voz Solo quería vivir lo
5: que nunca se vivió Y por la calle salí, acompañando a mi voz, atardecer en Carmín Captar siempre lo y calor, que me pueda ser ir, ya no te guardo ...y Si me quieres así, pues yo te quiero mejor. Cuando salga de aquí y nos vayamos al sol, nos tumbaremos allí, con la vidita fresca y tuya mi corazón.
0: Lo... No es mal plan el que plantea el duende callejero y con, esta, con este ritmo nos vamos a Madrid. Fitur acaba de inaugurarse, Andalucía exhibe eh, excelentes destinos, la alegría de vivir como una de las mayores virtudes de esta tierra. Gema Vélez, hola de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
0: Desde Fitur ya se ha inaugurado, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ambiente hay? Bueno.
2: Todavía están, bueno, no está abierto al público, dentro de una hora se abrirá, vale, al, al, público, al público comercial, sí, porque pero... al público, público, a los visitantes... En... Eh, ...normales, civiles, vamos a llamarlo así... ...se abre sí. a partir del sábado y domingo... Sí. Pero, ...pero bueno, la verdad es que estamos viendo... ...como decías, la alegría de vivir aquí en esta... En este, tan, ...en este pabellón, superpabellón número 5 de Andalucía... ...un pabellón como siempre muy luminoso... ...lleno de color, con una plaza central... ...la de la alegría, que es la que... ...digamos, da entrada al resto de... de ...a todas las provincias andaluzas... Eh, aquí se va a vivir eh, vamos a escuchar música no se van a poder degustar muchos platos como en otras ediciones pues ya sabéis, por seguridad porque Me cachis, me es... cachis, Emma Me cachis, me cachis pero bueno, tengo aquí a Antonio es que hace un frío con esto de estar todo, estamos dentro de un pabellón, pero está, está como el reciclador de aire y tal ...pero mi querido Antonio Barroso... ...me ha traído un café calentito... Qué ...porque bien. esto de estar aquí... ...te
3: vas a pelar de
2: frío es ...Antonio Nos es muy detallista... ...y es un
0: buen compañero... ...saludos para él, ¿eh?... ...saludos para, él, ¿eh? Saludos para, saludos para
2: Antonio... ...saludos para Antonio... ...yo se los transmito... ...y nada, la verdad es que... ...este Fitur aparte de la seguridad... ...es un Fitur... ...donde las nuevas tecnologías... ...van a tener un papel primordial... ...sabéis una cosa... ...se va a poder visitar Fitur... ...de forma online... ...pero de una forma muy graciosa... ...o muy peculiar... Nosotros nos vamos a poder hacer nuestro propio avatar uh -huh. y ese avatar va a ir pues, dirigiéndose a esos puntos que nosotros queramos ir para recabar información, para ir de viaje. Vamos a poder también visitar el hotel del futuro. ¿Cómo será el hotel del futuro? Pues todavía no nos lo han dicho. Pero desde luego lo que sí que nos hemos podido saber es que las cámaras son muy cómodas y que tenemos todas las nuevas tecnologías a la mano para... Si no te quieres levantar de la cama, lo tienes toda la mano. Encender la luz, apagar la tele, todo, todo. Y no con mando a distancia, sino con otros mecanismos todavía más modernos. Y bueno, y aquí pues ya como la, la, la oferta de, de, del turismo andaluz es tan sumamente diversa, pues nos vamos a encontrar a la entrada nada más hay un espectacular traje de flamenca en rojo ...hoy se va a celebrar el día de Jerez... ...con lo cual eh, vamos a escuchar flamenco... ...vamos a poder eh, disfrutar de la cultura de todo el paisajismo andaluz, hay muchísimas pantallas para poder ver cualquier punto de Andalucía que se nos antoje, toda la información sobre nuestra comunidad que este año no va a ser visitada por los reyes, que bueno, a las 11 ¿Y, y abrirán las puertas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque siempre ellos cogen una ruta ya. distinta entonces hay años que les toca visitar Andalucía, pero este año va a ser Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, quien vaya al pabellón eh, número 11 dentro de un poquito eh, para saludar a sus majestades. Bueno, una forma de recibirlo. Después ya sí quedará rueda de prensa a, sobre las once y media aquí en el pabellón andaluz y hará un recorrido sobre las doce y media y visitará cada stand y lo mejor de cada stand de, de, de aquí, de las comunidades de, sí. de las provincias andaluzas. Sí que puedo decir... Que en Petit Comité sí habrá degustaciones, Maite. Ya, vale. ¿De qué? <risa> no, porque acabado, acabo de ver una señora que ha salido de una de, de, de las cocinas estas que se establecen con su delantal negro y no era... es de Andalucía, no es de ya. la cafetería. Vale. Entonces, pero eso se hará, yo creo que en Petit Comité y con toda la seguridad del mundo, yo y lo entiendo sí. perfectamente, aunque nosotros... ...no podamos... ...he queda eh, un poco de tragaldabas ¿no?... que queda sí. un poquito de tragaldabas... No, ...bueno eso ya, ya lo sé... ...pero bueno que no importa... ...lo importante es que quien tenga que probar nuestros platos... ...que, que venga, son los que tienen que, venga que hacer negocio es. ...que los prueben aquí... ...y que se queden encantados para después ir a Andalucía... Bueno. ...que es donde tienen que estar...
0: ...bueno lo que más te ha llamado la atención... ...aparte de ese traje rojo de flamenca... ...que dices que preside hoy la Plaza de la Alegría... Sí. ...plaza en torno a la cual se, se articulan... Eh, los pabellones Todos, de cada una sí. de las provincias... ...¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué más te ha sorprendido?
2: Me ha sorprendido el color y la luz... ...porque está combinado todo con verde por supuesto... ...pero también con un color rosa muy alegre... Eh, ...y la luz muy iluminado. o sea, como es nuestra tierra... ¿no? ...una tierra con muchísima luz... ...también las nuevas tecnologías, eh, un, hay pasadizos con... Eh, donde tú puedes, yo que sé, montarte eh, una experiencia particular eh, a lo largo de la historia, eh, no sé, de, por ejemplo, de las Américas, ¿no? como fueron eh, viajando Colón y, y sus marinos a América, entonces recreaciones de ese tipo que son interesantes, sí. pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la amplitud, sí. la luz, y el color que eso todo desprende a alegría yo creo que bueno se está muy muy lado con el lema de este año que es la alegría de bueno. vivir y la alegría que transmite andalucía y todos los que vayan a andalucía la van a sentir
0: bueno gracias gema por esta crónica luminosa desde fitur eh, y sobre todo en concreto desde la presencia de andalucía en fitur un saludo y que tengas un buen día un y abrígate Adiós. Sí, sí,
2: ahora, ahora mismo me pongo la mantita Un beso grande <ríe> Hasta luego Esta es la mañana de Andalcía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Sevilla es Canal Sur Radio
4: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y como es miércoles, tenemos cita con el juez Emilio Calatayú, eh, magistrado, con el que eh, vamos a hablar de, de la actualidad. Y si ustedes quieren hacerle alguna consulta, alguna reflexión, a través del 670-940-200 pueden hacerlo. 670-940-200. Señor juez Emilio Calatayú, buenos días.
4: Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Mucho frío en Granada?
6: Mucho, mucho frío. Y sin llover.
4: Sí, sí, eso, sin lo llover, malo.
6: sí, sí eso es lo sí. malo. Día soleado. Día soleado, pero mucho frío, mucho frío. Eh, estábamos hablando antes
0: de conectar con usted, el tema que hemos contrastado con nuestros oyentes era la emancipación de los jóvenes que no saben ya cómo echarlos de casa y, y ahora hay estas ayudas. ¿A ¿Usted a qué edad se fue? ¿Cuándo empezó su vida? ¿Cómo lo hizo?
6: Hombre, yo realmente empecé mi vida con 21, pero ya me hice juez con 24, y ya me fui, vamos, me, yo viví en Ciudad Real, pero a, a, con 21 años terminé la carrera, me fui a Ciudad Real, estuve una, dos años de abogado, pero como no me gustaba, pues me fui a Madrid, ya con 24 era juez, y ya me tuve que ir a la fuerza, pero vamos, yo encantado de irme, yo estaba deseando irme, pero no por nada, sino por hacer mi vida. O, o sea que a los 24 20... me fui con 24. Pero a los 21 ya vivía solo, ¿no? Cuando estaba trabajando de abogado o no. No, vivía con mis padres en mm. Ciudad Real. Pero como no me gustaba, pues me fui a Madrid, que tenía a mi padre un piso donde estudiamos y me fui allí al piso de estudiante. Pero donde igual... Me hice la mili y me hice después las oposiciones.
4: Pero igual, Emilio, estabas deseando, dice, apuntas porque igual como estuviste, saliste de casa, estuviste en el internado, estabas como acostumbrado ya, ¿no?
6: Sí, sí, nosotros es que en Ciudad Real en aquella época no había nada para estudiar y bueno, de pequeño me fui interno con seis años, después estuve medio pensionista y yo con 15, 16 años me fui a Madrid a estudiar, entonces nosotros hemos vivido un poco eh, fuera de casa mucho tiempo. Sí. Hombre, teníamos contacto con mis padres, y e iban algún fin de semana o bajábamos nosotros, pero vamos. Y luego ya a los 24, cuando saqué las oposiciones, pues mira, como tenía una novia de Logroño, que éramos dos hermanos con dos hermanas, dijimos ni a Ciudad Real, ni a Madrid, ni a Logroño, nos vamos a Tenerife. Y nos fuimos a Canarias. Y a qué edad, por su experiencia y... y... En fin,
0: ¿cómo ha evolucionado sí. la vida? ¿A qué edad usted eh, cree que es eh, bueno, no sé, o qué...?
4: ¿Oportuno?
6: O, sí, o recomendable salir de casa. Hombre, yo creo que es una edad... Lo que pasa es que ahora mismo se han retrasado un poco las cosas, pero vamos, yo creo que con 25, 27 años ya está bien dejar eh, tranquilo a los padres. Sí. Hombre, con cariño, con tal, pero, oye, que, que, que tú tienes que vivir tu vida. Y, y además cuando realmente pues ya eres independiente. Yo creo que cuanto antes se pueda independizar, pues mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, la situación laboral, la tal, pero yo creo que con 27 años ya está bien, ¿no? Ya está bien, sí. Ya, 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 ya está bien.
4: Bueno, depende, claro, está de la circunstancia de cada uno. Apuntaba si Hombre, tenía claro. trabajo, no tenía trabajo, si está a gusto en casa, claro, nos apuntaban claro. a un oyente. Bueno, hace pero un yo a gusto
6: siempre he estado, yo a gusto en mi casa siempre he estado, pero yo quería... Eran otros tiempos, pero yo quería vivir mi vida. Su libertad, por eso, sí. por eso me fui a Tenerife, con mi novia. No dijimos ni para Ciudad Real ni para Logroño. A hacer puñetas, a Tenerife.
0: Y, 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 y es... fui a Canarias. ¿Y, y esa novia, perdón por la indiscreción,
6: pero claro, queremos saber cosas de usted y la gente que tanto sí, lo quiere. No, me, parece, ¿Esa no... me parece muy bien. ¿Esa novia fue con
0: la que se casó luego o no?
6: Claro. Ah. Yo, esa fue la que me falsificó la firma para presentarme a jueces. <risa> ¿cómo, cómo, que le, o sea que... ¿Cómo que le falsificó la firma? Claro, porque yo estaba en la mil Y acababa la convocatoria Y yo estaba en el cuartel Y entonces le, me dijo mi, mi novia Le dije, oye, fírmame lo de jueces Y me firmó la instancia
4: <risa> ¿Y se la sabía? ¿Se la ¿Tuvo que ensayar?
6: No, puso Emilio Calatayú, más claro. o menos, así, Garabato, y como yo después iba a reconocer la firma, si había algún problema, pues no. Por ningún... Vamos, que a llevo 41 años de juez con la falsificación de mi, de mi novia en aquella época. Sí, pues ya ven ustedes, ahora lo hemos
0: descubierto. A ver, hemos chequeado, Yolanda, porque sí. siempre nos gusta chequear el blog del juez Emilio Calatayú, que también sí. ustedes lo pueden seguir, ¿y qué has encontrado?
4: Bueno, pues hemos encontrado que eh, él se fija, claro, está teniendo en cuenta de, de cómo se ha portado y de lo que ha dado y los titulares que ha dado el tenista, eh, Emilio tiene un, un decálogo de delincuentes, ¿verdad? Pero sí. vamos, yo
6: no, no es mío, ¿eh? Eh, eh, lo vengo yo diciendo hace muchos años, pero la propiedad intelectual no es mía, sí. es, de, es, es, es una recopilación de experiencias de la policía y de la Guardia Civil.
5: Sí. Ajá.
4: Bueno, una recopilación, pero bueno, que tú has puesto ahí para que todos lo sí. tengamos punto por punto, todo muy clarito. Pero los sí, papás sí. De, de este tenista, eh, bueno, pues están haciendo todo lo que no se debe hacer, ¿no?
6: Claro, así está el niño. El niño es un fenómeno como tenista, pero vamos, así está. Sí. Si es que muchas veces los padres tenemos la culpa. O mucha culpa. Tú puedes ser un gran deportista, pero no puedes... A lo mejor no eres una gran persona. Sí, esa es la cuestión y entonces se cumplen los requisitos de uno de uno de esos unos
0: requisitos que eh, el bueno darle eh, ponerse siempre de parte del de, hijo a favor pero claro el problema que aquí ha habido señor juez es que no solo ha sido los padres o el padre este que, que hace esas sí. eh, comparaciones sí. De que es Jesucristo reencarnado Sino que todo sí. el presidente del gobierno El gobierno del país de Serbia Le dan sí.
6: honores de, de héroe a, a una persona que... que... Sí. En fin Porque que... aquí, aquí hacemos dioses de barro Y la gente necesita ídolos Vamos, necesita porque, Pero hacemos ídolos de barro Pero no son buenas personas Hombre, voy a decir una cosa que, está, que, que la pensamos muchos. Eh, a mí me aporta mucho más mm, Rafa Nadal que, que el Jokovic. No, no, por supuesto. por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, claro, tú puedes ser un buen, fenómeno, eh, un buen fenómeno en tu profesión, pero... Sí, perdón por la expresión, mira, lo que dice mi mujer, que es profesora de filosofía, que ya lo he dicho... A muchos chavales que, dice, que son unos empollones, que tal y que cual, que están matándose para hacer medicina. Y de tú vas a ser médico, pero no vas a ser buen profesional porque tú eres un hijo puta. El entenderme la expresión, sí. ¿sabes? Y es, efectivamente son médicos y hay gente muy buena, pero tú puedes ser un fenómeno, pero no puedes, a lo mejor no eres un buen profesional porque, porque eres un hijo puta. <risa> Esa es la cuestión. Sí,
0: porque, sí, sí, eh, sí. claro, y, y sí. difícilmente puede ser un buen sí. profesional alguien que es una mala persona, piensa usted, Exactamente, Exactamente. en lo que sea, lo y bien. más en la medicina. Tú puedes,
6: ser, tú puedes ser un juez muy bueno, muy bueno, que saber mucho derecho, mucho derecho, mucho derecho, pero si tú no tienes unos principios morales, si tú no eres buena persona, pues no vas a ser un gran juez. Mm.
4: Ya, y esto si, lo... tú
6: no, si tú no tienes una ética personal, un, unos valores tuyos, tal cual, por muy médico que sea, pues a lo mejor no eres un buen médico.
4: Ya, esto esto pues es lo que, que le pasa que, a hombre. Lugar,
6: Hay que hacer buenas personas No ni mujeres ni hombres Hay que hacer buenas personas Y siendo buena persona Tú nunca vas a maltratar ni a un hombre ni a una mujer Si tú eres buena persona Y encima tienes formación técnica De lo que sea Vas a ser un buen profesional Pues si tú no eres, si tú no eres buena persona Pues vas a ser un, un A veces pues un dios de barro
4: este, este hombre está por encima, de, piensa que está por encima del bien y del mal, pero también eh, leemos en, en tu blog, Emilio, que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños a frustrarse, que, que, que no, hombre, claro. que esa asignatura debería estar en los colegios.
6: <risa> hombre, es que la vida es frustración. La vida es frustración. Y el otro día también colgué lo de lo del futbolista, lo sí, de los y... negrillos del Bilbao. Sí. La lección que le dio su hermano mayor al pequeño.
4: Iñaki Williams, sí. A ver,
6: cuéntenos, yo he, esto estoy perdido. ¿Qué pasó? Mira, cuando pierde el Bilbao la copa de la Supercopa con el Madrid, el, el pequeño de los Williams eh, le dieron la medalla y se la quitó.
0: Hmm.
6: Y entonces su hermano le dijo, ponte la medalla, porque... ...para saber ganar hay que perder muchas veces... ...y lo importante es reconocer dónde has llegado... ...pero vas a perder más veces que has ganado... ...y esa es la vida... ...mira yo cuando tenía todo en mi vida... ...pierdo a mi mujer... ...se muere mi mujer... ...y es frustración... ...y ahora soy un hombre muy feliz... ...la vida está llena de, 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 de caídas, de levantadas... Pero para saber levantarse hay que caerse muchas veces.
0: Desde luego, qué lección. Yo no vi ese partido, ese gesto que usted ha comentado, que mucha gente de la que nos está escuchando lo habrá visto, pero qué gesto de, de un hermano hacia
6: otro, sí. ¿no? de, de, otro de, claro, de hacerle es un, ver. Es una lección. Es una lección de futbolista a otro que está empezando y sobre todo es una lección de hermano mayor a hermano pequeño. Sí.
4: una lección de vida.
6: Claro entonces el Jokovic será muy bueno pero no ha hecho una lección de vida uh -huh. y en, ese, en, ese, en esa gente se, se, se retratan muchos chavales entonces a mí me gusta más que te recuerden que te quieran porque eres buena persona serás mejor o peor pero eres buena persona eres honesto eres un deportista que sabe ganar pero que sabe perder y que no eres, estás por encima del bien y del mal uh -huh con charla con el juez Emilio Calatayud sí. de,
0: de, de la vida, de lo que acontece.
4: Sí, porque eh, Emilio estaba... En esto que estaba hablando también, se me viene a la cabeza lo que apuntabas en tu blog, que dice que cuando los niños hacen algo que está mal, los padres tienen que decírselo, porque a, ahora claro. tratamos a los niños como que no queremos que les moleste, no, no queremos que, sí, sí, que sí, se sí. Con, eh, contrariarlos, ¿verdad? Y hay, hay que... Notifican todo. Eso es, eso es justifican todo
6: y no eh, tienes que ser responsable de lo hecho. yo siempre lo que digo en el juzgado la ley de la botella el que la tiraba por ella la has tirado va por ella tú la haces tú la pagas pero que los padres son cada vez justifican más mi niño es que ni fuma ni bebe mi niño ni fuma ni bebe son los demás venga hombre que todos hemos sido niños no justifiques que, 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 que tu hijo un chorizo igual que el, el amigo chorizo entre comillas que todos hemos hecho cosas yo por eso lo digo, mira, yo digo que yo juzgo a muchas a muchos chavales que son delincuentes, que digo que cometen delitos, pues no son delincuentes. Yo mismo lo digo, mira, yo entré de juez, mira, con una falsificación, <risa> vamos, entre comillas falsificación, yo he conducido mamado, lo que pasa es que no me han pillado, yo cogió cosas del corte inglés usted ha cogido cosas del corting, del claro tú no has cogido nada yo no tú no has comprado falsificaciones de camisas de camisetas, de eso sí eso sí pues eso es un delito tú no traes tú no está bajado música de Lemule? pues
0: de eso no baja música porque no me apaño mal con las nuevas tecnologías
6: señor juez tú no intentas defraudar hacienda eh, que sí, sí, en las pequeñas historias pues, pues eso es... son, Esos son delitos Leves, graves, delitos Lo que pasa que no te han pillado Y tú no eres un delincuente, tú eres una buena persona Y un buen profesional Pero tú, ¿no has cometido en tu vida un ilícito penal? Por supuesto que sí Pues ya está, pues es lo que digo yo Que todos cometemos delitos Pues no somos delincuentes uh -huh. Yo por eso he dicho que no me hagan ni ministro Ni nada, porque yo he hecho de todo Hasta copiar ya, hasta copiar yo el único día que tengo en mi carrera de derecho fue un cambiazo que hice en derecho administrativo. Porque bueno, era la no, no vida... No siga la usted por ahí, señor juez, que vamos a perder prestigio. ¿eh? Y, y, y nunca tan pillado... ¿eh? Sí, y yo... Sí, yo vamos a perder prestigio hoy aquí. Ahí me, ahí me jugué yo el suspenso o el aprobado. Pues mira, cambié un suspenso, porque no tenía ni puñetera idea, por un 10. Y yo me llevé dos o tres preguntas hechas y cayó ese y le pegué el cambiazo. Anda. Y estaba además en primera fila. Y sacó un 10. ¿Y en qué curso <risa> era? En cuarto de derecho. Derecho administrativo.
4: Sí. Mi hija es asamina. ¿verdad? Madre mía. Señor,
6: señor. Sabes? Pero sí. todos hemos hecho cosas. Ahora que no me venga a mí que todo el mundo es perfecto. No, yo lo que digo... que Cometemos equivocaciones. O mira, a veces se te salen muy bien. Pero no somos delincuentes. Entonces todos cometemos errores. Ahora que te pillas, la pagas. Que te pilla la paga y ya
0: está. Eh, otra cosa que quiero que me dé su impresión. Porque usted eh, como juez además ha tenido qué conocimiento, no de todo, pero sí de lo que le ha correspondido. ¿Qué está pasando? Estas noticias que están saliendo de menores tuteladas, eh, casi están saliendo más mujeres, eh, con esa manera de, 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 de estar eh, controladas, eh, aprovechándose de ellas. Eh, ¿Eso es tan fácil?
6: Es una vergüenza todo esto lo que sucede. Y lo que pasa es que, bueno, ya se está pidiendo y es bueno. El, los antecedentes sobre todo de delitos sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores pero desde luego es una desgracia, si es que están las cabecitas muy mal es que están las cabecitas muy mal entonces es como la mujer del César, no solamente hay que serlo sino que parecerlo entonces me parece una pena, porque además yo conozco mucho, mucho, muchas niñas, muchos niños que vienen de por ahí vienen, y son unos desgraciadicos, hombre. ...y lo que hay que hacer es ayudarles... ...porque después son unos tíos estupendos... Me, ...me parece una auténtica barbaridad... ...pero es porque hemos banalizado todo... ...y eso no me gusta a mí... Pero lo, el, los pero...
0: menores tutelados... Mm, ...dependen quiénes tienen la responsabilidad... ...las, las comunidades, comunidades autónomas... Autónoma,
6: eh... las, ...las comunidades autónomas... ...los menores tutelados... ...son los que se encuentran... ...o bien menores inmigrantes... ...no acompañados... ...que se encuentran... ...que aparecen aquí en la península... ...vamos, en España... ...o bien chavales que por circunstancias familiares pues la, la comunidad autónoma los ha cogido en, en, en tutela porque el, los padres están en prisión porque mm. están abandonados por lo que sea entonces son la custodia la tiene la comunidad autónoma hasta que esos chavales son mayores de edad pero claro hay muchos chavales que, que están aquí que están completamente indefensos si a eso le añades unos sinvergüenzas que están al cuidado de ellas o lo que sea que, que sinvergüenza tenemos en todos lados sí, ¿eh? por supuesto entonces, pues claro, es una situación, entonces hay que controlar esa, eh, eh, a esos profesionales, pero ¿quién cuida al cuidador o quién, quién vigila al vigilante? Es que, y es lo que vamos a lo de siempre, buenas personas, es que se está perdiendo todas esas cosas y son ni criaturas muy indefensas, entonces pero, te da muchísima pena. Pero
0: muchísima. cuando sale un caso de estos, ¿debería...? Eh... Esclarecerse con
6: más urgencia, hombre, ¿no? De... Hombre, claro, claro. Sé si es que vamos a lo de siempre. Tenemos un Estado muy garantista, pero ahí está el fiscal. El fiscal es el que defiende los intereses de los menores. Entonces tiene que abrir diligencia, investigar, ponerlo en conocimiento del juez. Ahí no hay criterios políticos ni nada se están violando los derechos de un menor y estamos obligados todos a poner en conocimiento cuando se viola los derechos de los menores ya sea un menor que no está escolarizado ya sea un menor que ha sido agredido sexualmente y si hay que cerrar el centro se cierra. si hay que meterle mano al que haya que meterle mano se le mete mano y no pasa nada pero para eso está el fiscal que lo ponga en conocimiento del juez de instrucción porque el fiscal defiende los intereses de los menores y si el juez tiene conocimiento de eso tiene que abrir diligencias también
0: pero en los últimos casos que se están conociendo, ¿encuentra usted que la Fiscalía no ha estado dirigente?
6: Yo creo que la Fiscalía ya lo dijo, More, se tiene que mover. Ahora ya no sé yo qué, qué criterios siguen en la Fiscalía. Pero vamos, la Fiscalía tiene que estar sometida al imperio de la ley. ¿Sabes? Pero aquí se mueve un poco por la jerarquía. Esa es la ventaja que tenemos los jueces, que somos independientes. Uh -huh. Pero me refiero a los jueces de a pie, ¿eh? Ahora, la fiscalía ya lo dijo el presidente. ¿De quién manda la fiscalía? Pues ya lo sabemos quién manda. Uh
4: -huh. Emilio, pero para trabajar en un sitio así no se tienen que tener una actitud, unos criterios, unos antecedentes, unos cuidados. Sí,
6: y, se, y se controlan los, esos antecedentes. Pero mira, de todo hay, de todo hay en la avenida del señor. Uh -huh. Eso es lo malo, pero... Son delitos muy desagradables, muy duros y que eso hay que erradicarlo como sea y al que se le pille pegarle un viaje, pero, pero bien, bien duro.
0: Bueno, pues vamos a concluir. Señor juez, Emilio Calatayú, ha sido un placer eh, Lo mismo digo. Que, te, que disfrute de su grado. Esta mañana había cero grados en
6: Granada, no sé ahora cómo está yo la por cosa. Eso, estoy todavía en la casa, ahora bajaré a juzgado porque es que en la moto si no me muero. Ya no estoy yo para... a ver si voy a... me estoy salvando del cáncer, me estoy salvando del bicho, a ver si voy a pillar una pulmonía. Entonces ahora bajaré al juzgado a despachar aquello porque ayer sí tuve juicio, ¿Sí? pero hoy estoy... ...hoy estoy más, más tranquilo, ahora bajaré... ...bueno, pues eh, un abrazo... Mira, yo tuve sí, juicio tuve juicios precisamente... ...de menores maltratadores de sus padres... Vaya. Y, de, ...y de un tema de, de tráfico de drogas... ...que como han bajado la pena... ...sobre la, la marihuana... ...pues una vergüenza... ...una cría de 17 años... ...con un niño de, de 18 meses... Bah. ...y el novio... Tre, eh, cultivando plantaciones de marihuana aquí en Granada, con treinta y tantos mil euros de, de valoración. Tiene narices, ¿sabes? Madre mía. Qué, casos, Fíjate. Pues eso ¿Qué es lo caso. Fíjate. Pues sí. eso es lo que estamos haciendo. Y como le dije, porque no le das a tu niño un jarabe de marihuana todos los días. Uh -huh. Y encima sin pagar impuestos. ¿Sabes? Sí. sí.
0: Lo dejamos ahí. Eh, señor juez, un abrazo y que, que le vaya bien. Hasta Eso luego. Esperamos. Un beso, Emilio. Adiós.
6: Adiós.